Ciao a tutti e benvenuti a un altro episodio di Bedside Italian, il mio podcast in italiano ma anche in inglese a volte, dove parlo beh, principalmente di quello che voglio. Comunque nell'italiano più chiaro che riesco a parlare, senza distrarmi troppo, a volte di italiano, a volte di cultura italiana e a volte di quello che mi passa per la testa. Per esempio, oggi quello che mi passa per la testa è il giardinaggio lunare. Perché? Perché è una pratica che io seguo. Giardinaggio lunare vuol dire fare giardinaggio in base alle fasi della luna e in base, alla, in base al segno zodiacale in cui si trova la luna. Secondo questa teoria, le quattro fasi lunari corrispondono alle quattro stagioni. Quindi, da luna nuova al primo quarto corrisponde alla primavera, il secondo quarto, quindi fino alla luna piena, corrisponde all'estate, il terzo quarto all'autunno e l'ultimo quarto all'inverno. Di conseguenza, nel primo quarto è consigliabile seminare fiori, di solito i fiori appaiono in primavera, nel secondo quarto piante che producono frutti, quindi ci si concentra sui frutti, frutti vuol dire anche pomodori, peperoni, cetrioli, melanzane, zucchine. Il terzo e il quarto quarto sono più indicati per fare compost o per altre cose. Un altro aspetto di questa teoria dice che l'influenza della luna è al di sopra del suolo nei primi due quarti e nel sottosuolo nei secondi due quarti. Quindi se noi vogliamo piantare ehm, piante, verdura, frutta o quello che vogliamo dove il sistema delle radici è la parte più eh, prominente di questa pianta in poche parole, se vogliamo piantare patate, carote, ravanelli, qualsiasi tubero, eh, cipolle, qualsiasi bulbo, ma anche alberi, quindi piante il cui sistema radicale e le cui radici sono abbastanza importanti, piuttosto che un, un pomodoro che dura un anno. Poi ci sono tante considerazioni la, molta gente non ci crede, ma in realtà ci sono degli esperimenti che sono stati fatti dove per esempio delle patate sono state piantate in varie fasi lunari e eh, visto che le patate sono, crescono sottoterra è indicato piantarle quando la luna è calante, quindi da luna piena a luna nuova. E quando le patate erano piantate durante la luna crescente, rimanevano inattive fino alla, alla fase, eh, diciamo, più appropriata per loro. Adesso sinceramente non mi ricordo se l'esperimento era veramente così, però lo, lo hanno fatto con tanti semi di tante piante. È interessante notare come molti insetti si basino sulla fase lunare. Per esempio qui le cicale appaiono dopo una certa fase lunare che avviene tutti gli anni e scompaiono allo stesso modo. 
Quindi il giardinaggio lunare presenta molti vantaggi perché se uno pianta troppo tardi durante la stagione o troppo presto, il germoglio di un fiore o di una pianta qualsiasi è probabile che sia troppo giovane quando determinati insetti o malattie sono già in fase adulta e attiva. Per esempio, in realtà ci sono tante considerazioni e non so se riesco a condensarle in un podcast che di solito tengo al di sotto dei dieci minuti. Fatto sta che questa è una pratica che io ho adottato, non mi costa niente aspettare un giorno favorevole per piantare una cosa o per potare una pianta o per trapiantarla. E oggi era un giorno favorevole per i trapianti, in realtà oggi era un giorno favorevole per tutto, quindi radici, bulbi, tuberi, ma anche trapiantare, quindi se uno vuole che le radici prendano, attecchiscano, è importante che l'influenza della luna spinga la linfa delle piante sottoterra. Così come la luna ha un'influenza sulle maree e su tutti i liquidi, secondo questa teoria, quando la luna si trova in fase crescente, esercita la sua attrazione su tutti i liquidi, quindi la marea, il mare si gonfia e la linfa, quindi la parte liquida all'interno delle piante, viene tirata verso l'alto e invece durante la fase calante la linfa viene spinta verso il basso. Uno può crederci o no, ma a me non comporta nessun problema crederci e tanto in giardino ci sono tanti giorni in cui pianto e altrettanti giorni in cui devo potare, pulire, fare determinate attività nel giardino che non comportano la semina o il trapianto di varie piante, quindi a me non costa niente. Quindi questo è quello che ho fatto tutta la giornata, ho trapiantato, però è un po' frustrante perché qui in Costa Rica non è così facile piantare qualsiasi cosa, un seme o una pianta già adulta come lo è nell'emisfero nord del pianeta, in Europa, negli Stati Uniti, in Canada, perché qui il clima è un po' più brutale. Adesso siamo nel bel mezzo della stagione secca, l'estate come la chiamano qui, anche se eh, oggi cos'è? Il, do, il 18 febbraio, il 19 febbraio. Però ehm, è la stagione secca, non piove fino a aprile avanzato, anche maggio. Quindi il suolo lo sente, io annaffio, però il sole è molto forte. Avevo della lattuga, dei germogli di lattuga che purtroppo sono (ride) morti, eh, arrostiti dal sole di mezzogiorno. E poi ci sono anche tanti virus, insetti, malattie, il terreno non è molto ricco, perlomeno il suolo del mio giardino non è ricco. Oh, ad ogni modo, non è la cosa più facile fare giardinaggio in Costa Rica, però io non demordo e... Qualche risultato positivo lo sto avendo e poi appunto visto che ieri abbiamo abbattuto l'albero di mango e l'albero di guanacaste c'è molto più sole, i miei pomodori sono molto più felici 
e ieri, oggi ho piantato delle melanzane e quindi vi farò sapere. Per ora finisco qui, spero che ci siamo fatti compagnia, spero che abbiate imparato qualche parola nuova. Ovviamente siete tutti benvenuti a scrivermi e a chiedermi che cosa hai detto a quel minuto, a quel secondo. Io mi diverto tanto a fare questi podcast e ancora di più se riesco ad aiutare qualcuno. Mi rendo conto che parlo velocemente e che non è un podcast per principianti, però è comunque un servizio che faccio alla comunità. Per qualcuno che è a questo livello e che ha bisogno di sentire una persona madrelingua che parla, ci sono podcast come questo qui. Ok, ci sentiamo la prossima volta. Ciao e buonanotte.